0: Trata de
1: arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. good looking at it. Is that who I think it was? Yes. It's all what it buena,
0: mas ojo corta, se viera poco. Yes. ¡Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
1: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta hora, a la hora del motor aquí en la radio, en el podcast, en tu agregador favorito. La hora de Turbotrack Buenas tardes, bien hallado Dani Catena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenísimas tardes, David Un sábado más aquí en Turbotrack En directo desde el 101.6 de la FM En Pamplona, en trackfm.com Y en diferido para todos nuestros amigos que nos escuchan Como tú bien has dicho, desde todos esos podcasts Subidos a todos los agregadores del mundo Salvo iTunes por cierto, voy a comprobar
1: ahora mismo en directo, porque me parece que ha salido una nueva plataforma, o yo no conocía, de agregador.
2: Eh, ¿qué, todo bien, Dani? Todo bien, todo estupendo. Ya sabes que esta semana, pues bueno, estoy con, con el inicio de un proyecto laboral nuevo, con el que estoy muy, muy, muy contento. Eh, que ya, ya os iré dando detalles, pero eh, hay coches muy interesantes que están empezando a pasar por mis manos.
1: Ay, amigo, amigo, o sé sea que era... vamos, vas a poder catar. De primera mano, muchos vehículos, por lo visto, ¿no? De hecho, los
2: voy a catenar. Catenar.
1: ¡Venga, Festival de Humor!
2: A ver, había que arrancar, ¿no? Gente, sí. sábado hace medio buen tiempo, aunque mañana creo que va a hacer un poco mejor aquí en Pamplona. Y, y espero que la gente esté ya preparándose su cafetito, su copita, esa sobremesa que nos gusta, sobre ruedas, para este sábado. Su consomé, si todavía no has comido, puede hacer hoy día de consomé, ¿sí? <risa> Hay ah, un consomé de los de mi abuela. Qué rico, qué cosa más buena. Que volviera a ellos, sí, sí. Eh...
1: Bueno, eh, es que estoy... perdona, eh, que me estoy distrayendo haciendo otras cosas. Venga, lo voy a dejar ya.
2: Luego lo, luego lo buscaré. O sea, eh, queridos oyentes, ¿visualizáis la imagen de Homer con el mono y los dos platillos? En la cabeza, pues es David ahora mismo ah, Sí, sí, estoy haciendo dos cosas a la vez, no puede ser Luego lo, luego lo busco Venga. Eh... Nos cortocircuita nuestro amigo David Que no es multitarea, los que sí son multitarea Son los de la DGT Yo empiezo ya a contaros un poco el sumario Que eh, esta semana Nos han presentado Su plan para evitar el Walking Dead Automovilístico
1: Bueno, bueno Luego me lo cuentas, a ver cómo, cómo evitan esto. Venga, a cosas. Pero
2: esto, esto lo hago para subir la audiencia, que a mí me han dicho que los temas de zombies siempre gustan.
1: <ríe> sí, es verdad. <ríe> Están de moda.
2: Luego, el gobierno lo tenemos, que, en fin, una de cal y otra de arena, porque por un lado han prometido sacarnos más dinero todavía por conducir, y por el otro tenemos ya presentado el plan Moves 3 con ayudas de hasta 7.000 euros.
1: Ajá, ah, muy interesante. El plan Moves 3 que está en marcha, veremos si es eh, fácil de tramitar.
2: Probablemente no, que sepas además que como efecto del plan Moves Tesla reposiciona el precio del Model 3 de acceso a la gama
1: uh -huh. Esto está muy, muy, muy bien, fue una noticia que cayó como bomba y pone cada vez más dura la competencia en el, en el modo eléctrico
2: de, Siguiendo con el modo eléctrico nos vamos del Tesla al eléctrico más barato de Europa, os lo voy a contar Vamos con pelos y señales Perfecto, nos interesa, nos interesa Seguimos con la actualidad, Geomindex, eh, nuestros índices favoritos de popularidad en internet, eh, nos traen esta vez valoraciones sobre la postventa, porque al final, bueno, siempre hacemos valoraciones de venta, pero el coche no lo compramos una vez y la postventa la valoramos mucho más tiempo.
0: Mm -hmm.
1: Y muy interesante esas valoraciones a postventa, que eh, ya que te clavan, por lo menos que te tarden bien, está claro.
2: Ahora sí, eh, entramos ya en terreno novedades Por montón. fin se ha abierto el libro de pedidos del Toyota Yaris Cross Que como ya os dije en hace uno, dos, tres o 25 programas eh, Es un sub muy muy interesante con el que creo que Toyota se va a llevar gran pastel de la tarta de las ventas
1: Atentos, pues ese Yaris Cross que enseguida conoceremos más a fondo
2: Hyundai nos va a lanzar en octubre el Staria con hasta 11
1: 11 plazas 11 plazas, eso es un microbús Luego te lo cuento Vale, venga
2: Mitsubishi va a, a, Un poco a, a la cola de lo que he contado Con Toyota, eh, tiene su propia estrategia Evidentemente, y han lanzado el nuevo Eclipse Cross, con el que yo también creo Que lo pueden petar Casi tan fuerte como Toyota con el Yaris Cross mm -hmm, vale. Lo de compartir apellido Algo dirá, y luego ya nos dedicamos en exclusiva a Grupo Volkswagen porque es que esta semana lo han petado. ¿Ah, sí? Lo han petado. Nos han traído el Ibiza, el Arona, el Kodiak, los Q4 y Q4 Sportback. Tenemos novedades en todas las marcas. Incluso eh, contaremos también una cosita de Volkswagen.
1: Vale, pues un montón de cosas que... Nos van a, a amenizar la siguiente hora aquí en el 101.6, en Track FM y si no, en tu agregado favorito. Recuerda que también nos puedes encontrar a través del correo electrónico en info turbotrack.es. En
2: Instagram, en turbotrackfm.
1: Tenemos página en eh,
2: Facebook, cada vez menos usada, pero está. ¿esta? De hecho, estamos pensando en alquilarla. Si queréis hacernos alguna oferta, Ajá. incluso estaríamos dispuestos a vender. Pues sí, sin ningún problema. Y si la oferta encaja, pues ya, ya lo veremos. Y ya está, ¿no?
1: Yo creo que ya hemos dicho todo.
2: Ya está, ya. Ahora ya el oyente medio que todavía no está escuchando hablar de coches y nos está escuchando a nosotros lo que quiere música.
1: Pues le ponemos una canzoncita de estas que ha salido hasta este ahora y eh, que me gustan a mí. Y luego ya nos metemos en materia.
2: Ojo que amenaza con trap. Ha, 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 ha.
0: Este pecado vital usaría presente más Pero la pasión no se sé, burlaba condicionar Hacer amor que no sea breve Sería abusar de mí Sería abusar de mí Vas desear por mí, vas a desear por mí.
1: Trap, ha habido novedades desde Love of Lesbian y ahora donde hay novedades es en la
2: DGT. Correcto, novedades en la DGT porque el Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto sobre los vehículos al final de su vida útil que incluye, entre otras novedades, el establecimiento de un límite temporal de un año desde la fecha de solicitud de una baja temporal. Tal como indica el documento, pasado este plazo, si el interesado no ha solicitado una prórroga, el modelo volverá a estar en situación activa, generando las obligaciones administrativas y fiscales que correspondan, tales como el pago del impuesto de circulación eh, o la obligatoriedad de, estar, eh, de tener un seguro. Dicha prórroga podrá solicitarse en la Jefatura de Tráfico como máximo dos meses antes de la fecha de finalización de esta baja temporal. Hasta ahora no había límite temporal para, esa para este tipo de baja de un vehículo, por lo que esta medida pretende evitar el uso abusivo de esta iniciativa que algunos talleres y compraventas realizaban con el objetivo de evadir la obligación de llevar un vehículo a un centro autorizado de tratamiento CAT al final de su vida útil. Desde 2004 se han duplicado este tipo de bajas pasando de las 60.000 a las 132.000 en 2019. Otra de las novedades que incluye este real decreto es la obligación de superar una inspección de en la ITV en aquellos vehículos que han sido declarados siniestro total por las compañías aseguradoras y en los que, posteriormente, su titular pretenda continuar con él o ser transferido a otro titular. Esta medida tiene como objetivo, por un lado, garantizar que tras el siniestro el vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas para circular y por otro aportar transparencia en el mercado de segunda mano o del vehículo de ocasión facilitando el historial técnico del modelo a cualquier interesado en su compra. Asimismo, en el caso de que se quiera trasladar un vehículo a otro país donde vaya a ser matriculado, el titular u otra persona que acredite su propiedad, una vez comunicada la baja del vehículo por exportación o tránsito comunitario, deberá materializar la salida del vehículo de España en los siguientes tres meses desde la anotación de la baja en el registro de vehículos de la DGT. Además, si el modelo que se quiere exportar tiene una antigüedad superior a cuatro años desde su primera matriculación, se exigirá el... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Se me ha ido el ordenador, David. ¡Hala, venga! Pues que no, ya ha vuelto. Va. Se exigirá que antes de ser dado de baja definitiva por traslado supere otra ITV. El documento también prevé como novedad la posibilidad de anotar de oficio la baja definitiva de los vehículos que no hayan estado asegurados o no hayan superado la ITV durante los últimos 10 años. ¿Quién no conoce al, al típico amigo que tiene un Renault 6 o alguna historia de estas en un granero? que lo tienen hace 300 millones de años sin seguro, sin pasar ITV, con una baja temporal, pues esos coches o se les mete mano o se tienen activo o, o tienen los días contados. Por otro lado sí que es cierto que, que me parece muy buena idea el tema de que tras un siniestro el coche esté obligado a pasar ITV aunque por fechas no le toque.
1: A mí también me parece
2: una medida adecuada,
1: ¿eh? Esto, desde luego, garantizará la seguridad y también la, la transparencia al saber de dónde vienen esos coches, ¿eh? Porque es muy fácil dar debajo un coche y luego pues, meterle mano, darle cuatro paños y venderlo a precio de oro. En fin.
2: Eh... Desde luego, esto, todo lo que aporte transparencia y seriedad a, a este tipo de trámites y, y aumente la confianza del consumidor, siempre son buenas noticias. Y ahora vamos con la mala. Sí, porque el gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a cobrar en autovías para financiarlas. Según dicen, es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras. El plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno, del que estamos ya hartos de hablar, eh, pero bueno, que ha sido presentado por Pedro Sánchez en, en la última versión el pasado martes asume ante la Comisión Europea la necesidad de llevar adelante la propuesta de implantar peajes en la red de autopistas y autovías de España para financiar estos costes asociados a su conservación toda vez que acumula un déficit de inversión que ya se aproxima a los 8.000 millones de euros se trata de una medida que ya está extendida en Europa y que desde el Ejecutivo Socialista por boca de su ministro de transportes, movilidad y agenda urbana, José Luis Ábalos, se ha planteado públicamente en varias ocasiones en los últimos años sin que hasta la fecha haya ido más allá de una declaración de intenciones. Se va a revisar la financiación de las vías de alta capacidad y se va a establecer un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red diaria. Eh, cobra especial relevancia todo esto porque eh, en el documento se señala que el gobierno remitirá a Bruselas en los próximos días eh, este plan estratégico que servirá de guía para articular la utilización de los fondos europeos durante los próximos cinco años. Ahora bien eh, el Ejecutivo no ha ofrecido ningún detalle sobre el alcance, sobre la fórmula, ni el calendario sobre implantación. Así que de momento no sabemos qué va a pasar con el tema, pero desde luego que van a llegar eh, unos cuantos peajes que hasta ahora no teníamos, mmm, seguro.
0: En
1: fin, eh, aquí que algunos hablaban de retirar los peajes, tatín, para
2: patatín, para tan, pues no.
1: Ahora ya no en autopistas sino también en autovías Atentos
2: Fíjate eh. que en, en los últimos tres años hemos pasado de 3.304 kilómetros de, de carreteras con peaje a solo 2.000 Es decir, se, se han reducido en 1.300 kilómetros Y ahora seguro que lo, lo aumentan en 2.600 Sí, sí, eh,
1: buscarán algún sistema como tienen otros países Que tú que ando más por ahí que yo eh, que De estos de los que pagas una cuota fija o tal Pero vamos, que esto
2: va a llegar está clarísimo, ¿no? Fíjate, eh, en Suiza al entrar pagas una viñeta de 40 francos, que son unos 37 euros o algo así, y circulas por todo el país. 37 euros es lo que te puede costar tranquilamente, eh, antes del levantamiento de peajes, un pamplón a Barcelona. No, no. <risa> Eso va a empezar. <risa> y vale. que luego hay que volver. Es sí, sí. que te quieras quedar a vivir allí o volver por carretera de la mala. Uh -huh. Bueno,
1: pues ya veremos a ver dónde nos lleva esta medida y esas imposibles implantaciones de nuevos peajes.
2: Pues fíjate, lo que tenemos en contra es la aprobación del plan MOVES 3 con ayudas de hasta 7.000 euros. Porque el Consejo General de Ministros lo ha aprobado también este martes, este real de decreto que regula la tercera edición del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, el MOVES, que cuenta con un presupuesto inicial de 400 millones de euros, ampliable hasta los 800 millones si hay demanda el gobierno nos dará hasta 7.000 euros para la adquisición de un modelo cero emisiones. La cuantía de las ayudas varía en función del achatarramiento o no de un vehículo antiguo y también según la tecnología del modelo nuevo a adquirir, ya que las subvenciones de los modelos híbridos enchufables obviamente son menores. Los particulares, autónomos y administraciones que adquieran coches eléctricos de batería o pila de combustible de hidrógeno van a gozar de una ayuda estatal de 4.500 euros si se opta por comprar un coche sin achatarrar otro de más de siete años, Mientras que si se manda al desguace un vehículo antiguo, esta cantidad se incrementará hasta los 7.000 euros. Por su parte, los híbridos enchufables híbridos de, o híbridos de autonomía extendida, con al menos 30 kilómetros de autonomía, cero emisiones, van a tener acceso a una ayuda de 2.500 euros que eh, se amplía hasta los 5.000 si se achatarra un coche antiguo. Lo mismo eh, con el requisito de tener más de 7 años. Tanto en el caso de coches eléctricos como de los híbridos enchufables, el precio máximo de los coches debe ser de hasta 45.000 euros antes de impuestos, eh, a no ser que el coche sea 100% eléctrico y cuente con 8 o 9 plazas que entonces se permite el alcance de los 53.000 euros más impuestos. Asimismo, los vehículos comerciales ligeros, híbridos enchufables o eléctricos tendrán acceso a una ayuda de 7.000 euros en caso de no achatarramiento que sube hasta los 9.000 si se produce lo contrario si achatarramos un coche además a las motos eléctricas se les concede una subvención de 1.100 euros o de 1.300 euros sea achatarramiento de una moto antigua siempre que cumplan los requisitos de costar menos de 10.000 euros y tener una autonomía mayor o igual a 70 kilómetros para los cuadriciclos ligeros eh, los llamados coches sin carne, está disponible una ayuda de 1.400 euros o 1.600 euros con achatarramiento mientras que para los cuadriciclos pesados las furgonetillas eh, sube hasta los 1.800 sin achatarramiento o 2.000 con achatarramiento. Todas estas cantidades eh, se incrementarán en el 10% si el solicitante de la misma es una persona con movilidad reducida, si el vehículo va a ser utilizado como taxi o vehículo VTC o si la persona que adquiere el vehículo vive en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Además, los fabricantes aportarán, al igual que en la convocatoria anterior del plan, una ayuda adicional de al menos 1.000 euros por la adquisición de un turismo o furgoneta eléctrica. Mm -hmm. De cara al apoyo a la compra eh, para las empresas, un coche cero emisiones tendrá 4.000 euros en caso de ser comprado por una PyME, siempre que sea chatarre, y eh, una gran empresa tendrá una subvención de 3.000 euros. Si no hay achatarramiento, hablaríamos de 2.900 y 2.200 los híbridos enchufables tendrían 1.700 para pymes y 1.600 para grandes empresas, que se pueden aumentar con el hacha de herramiento hasta los 2.300 y los 2.200 en el caso de las grandes empresas. Eh, la verdad que bueno el Moves 3 también contempla ayudas al despliegue de puntos de carga y se va a costear un 70% del coste a autónomos y particulares, así como un 35% a grandes empresas, un 45% a medianas y un 55% a pequeñas siempre. Que el punto sea de acceso público. Las grandes empresas tendrán un descuento del 30% si el punto es privado. Y estos porcentajes se incrementarían nuevamente si se viven municipios de menos de 5.000 habitantes. Como en la edición anterior, el programa va a estar coordinado por el Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Pero eh, la pasta estará gestionada por las comunidades y ciudades autónomas que deberán realizar las convocatorias correspondientes en sus territorios. Recordemos que la última vez, eh, con el MOVES II, el, las ayudas se publicaron pues, allá por mayo, junio, creo recordar, ¿puede ser? Sí. Y eh, las primeras solicitudes, al menos aquí en Navarra, se pudieron presentar en el mes de septiembre.
1: Creo que fue junio, si no recuerdo mal, sí, es cierto. Y... Junio
2: fue el Renove, pero el, el Moves no, no recuerdo Bueno, bueno,
1: eh, interesante, estaba mirando Vivo en un municipio de más de 5.000 habitantes Así que me quedo sin ese 10% adicional
2: Uy. Bueno, ahora solo te queda comprarte un coche híbrido, enchufable <risa> O 100% eléctrico
1: bueno, todos, todos pensarlo, todos dar una vueltita
2: Como una vueltita le ha dado Tesla al precio del de, eh, Model 3 más sencillo que recordemos el, el long range, el de autonomía extendida, que sería el intermedio en la gama, ya bajó de precio y se quedó muy muy cerca de este acceso de gama, con lo cual era totalmente absurdo comprar el más sencillo. De esta manera Tesla ha dado un golpe de efecto en España el mismo día que se ha anunciado el, el plan Move 3, eh, rebajando 3.010 euros este Model 3 Standard Range, haciendo que cueste ahora 45.990 euros. Con las ayudas públicas de hasta 7.000 euros, en el caso de achetarrar un vehículo de más de 7 años, el precio final de esta berlina eléctrica que tan popular se está haciendo se quedaría en 38.990 euros. Un precio muy interesante para el modelo más económico de Tesla, que a su vez es el coche eléctrico más vendido del mundo. La versión estándar plus del, del Model 3 eh, tiene un motor eléctrico solamente conectado al eje trasero, no así como los, los eh, long range y los performance que tienen dos motores con tracción total. Eh, tenemos 238 caballos de potencia y una autonomía en modo WLTP de hasta 448 kilómetros. Ofrece un 0 a 100 en solo 5,6 segundos y una velocidad máxima de 225 kilómetros hora. Recordemos también que el, el, el long range, el, el de autonomía extendida, ahora con el MOVES se nos quedaría en 45.390 euros, pero ya estamos hablando de 7.000 euros de diferencia, siempre aplicando el plan MOVES. Uh -huh. La verdad, con esos 7.000 euros de diferencia, pues es como para, para pensarse el estándar el range, pero desde luego cuando estaban prácticamente al mismo precio era absurdo.
1: Bueno, aquí yo creo que ya más depende de la necesidad de autonomía de cada uno, ¿no? Porque al final son, también hay una diferencia de, de autonomía.
2: Pero, ¿sabes qué pasa? Es que a mí la autonomía en Tesla no me resulta tan determinante, siendo que eh, me parece el coche perfecto porque es con el único que vamos a tener eh, acceso a toda la red de superchargers eh, propia de Tesla que siempre va a ser infinitamente mejor que cualquier otro tipo de cargadores públicos a los que un Tesla también pueda acceder, pero que si tienes cualquier otro coche, pues no vas a poder usar la red de carga de Tesla.
1: No, lo que estoy de acuerdo, siempre y cuando la red de Tesla esté bien instaurada, quiere decir que aquí ahora mismo... Que está. Yo no recuerdo,
2: está? No, no recuerdo ninguno aquí, cerquita mía. Pero es que tú no necesitas un supercharger cerquita, lo necesitas lejitos. Mmm... Bueno, bueno. Y, por ejemplo, a medio camino de Barcelona, tienes el de Ariza, donde pues, pararás y en 15-20 minutitos de carga, vamos, llegas a Barcelona sobrado de autonomía. Vale, vale.
1: Te creo, te creo, ya sabes que yo te creo.
2: Todo como deberías creerme, eh, que eh, ahora te voy a hablar del freeze Nikrov EV? que suena así como ruso, pero en realidad es el eléctrico más vendido de China, y desde ahora el coche eléctrico más barato de Europa, tiene una autonomía de 200 kilómetros, capacidad para 4 personas, 20 kilovatios de potencia, que son 27 caballazos, y alcanza los 100 kilómetros por hora, si eres lo suficientemente valiente. <risa> ¿Lo estás viendo? Lo estoy viendo, es como un Fiat duplo pequeñito. Es, es una cosa muy graciosa, que con batería de 9,2 kilovatios vale 10.000 euros y con batería de 13,8, 15.000.
1: Bueno, con las ayudas te quedan en
2: 7.000. Claro, es que estamos hablando de, de, de un precio de
1: risa. El, el de 9.900, con las ayudas te quedan en achatarras un coche, pitos y flotas Te devuelven casi dinero. Te devuelven dinero, 2.900 euros por un coche eléctrico con una autonomía de eh, 200 kilómetros, que no es poco de pavo, ¿eh?
2: No, no, la verdad que es, es una buena opción Lo que pasa es que supongo que, que el Moves, no sé Igual deberían poner un límite de precio por abajo A ver si ahora va a resultar que sale eso, a devolver bueno, Ten en cuenta además que luego, por ejemplo, por comunidades aquí en Navarra Tenemos una ayuda muy jugosa que, vamos, prácticamente lo que te digo Hace que te salga el coche a devolver Y eh, esto de creo que me voy a comprar uno El
1: coche, el coche es curioso, es un microcoche Básicamente, ¿no? no...
2: Es, es una scooter de 49 con techo Exactamente mentir.
1: Pero caben cuatro personas dentro Evidentemente la, la autonomía entiendo que se quedará muy reducida Pero, hombre, eh,
2: para una ciudad como la nuestra, por ejemplo, ni tan mal Hombre, con cuatro personas dentro y el, lo que quede de maletero, si es que queda Con las dos bolsas que quepan eh, La autonomía te da para ir a la morea, cargar en la morea y volver a tu casa
1: oh, Bueno, pues ya está Lo vuelves
2: a cargar y apañado ¿A mí me parece una buena solución? En el cargador del McDonald's. Ese cargador que tanta gracia me hace porque tiene dos plazas y solo un punto de carga.
1: <risa> puedes poner un ladrón. <risa>
2: pues se debería poder, pero... Oye, pues eh, muy curioso este Freak eh, Microp. ¿Has visto? Pues eh, a ver, se llevan viendo tiempo en Barcelona para el tema de car sharing, pero ahora también lo puedes comprar como particular.
1: Eh, atento, ¿eh? Atento que no...
2: No descartes ver más de uno Desde luego, a ese precio con el Moves mmm, Se deberían ver uh -huh. eh, Hacemos un break y seguimos ya con más cosas Venga, hacemos un break eh, Os suelto lo de Geomindex Y luego ya empezamos con las novedades, que no son pocas Venga, pues vamos con un break
1: Y hablamos de esa Fidelidad, eh, como has dicho, calidad En los puntos, eh, en, oh, los puntos de carga En la pues postventa venga. En la postventa Chicos y chicas, esto es esto, Turbo Track Estoy dando la chapa porque había elegido una canción que ahora he perdido eh, Aquí Madre mía no, no.
0: Oh. Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquel abril Cuando te juré que ya no pensaría en ti yo borré momentos de mi mente Y más de mil canciones te escribí Y me quedo fría si me cuentan de ti Fue mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque sí te extraño Que te digo si aún así sueño contigo? Te traigo en la cabeza Creo que aún me piensas Vas a quedarte siempre textos para oír Vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde vuelve, vuelve y un desastre Vuelve, vuelve Y no verte me duele Te pensé el invierno entero Y nunca dije que te quiero a tiempo Te lo juro que ahora me arrepiento Y yo siento que de nada sirve dije a tu amiga, que ya no te extraño, porque si sí te extraño, vas a quedarte sin pretextos para huir, vas a quedarte con los besos que te di, y vas a quedarte, porque me quedan ganas de amarte, porque no Yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Y no verte vuelve. me duele Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve. vuelve, vuelve. vuelve, vuelve. Y no verte, me duele. Y no verte vuelve. me duele Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquel aquí en abril fin, Cuando te juré que, que ya, ya no perdí
2: las noticias del motor Las noticias del motor
1: seguimos adelante, vamos a hablar ahora de talleres, de reparaciones, de
2: dónde nos
1: tratan mejor.
2: En realidad vamos a hablar más de eh, presencia e imagen en la web porque oh. es lo que mide eh, la consultoría de ¡Qué bien me dejas mal! <ríe> lo siento, no es mi culpa. BMW, Porsche y Toyota han sido las marcas mejor valoradas por los usuarios de Internet en relación con el servicio post-venta que ofrecen a sus clientes entre enero y marzo, según un informe realizado por la consultora Geomindex. El análisis muestra 45.207 opiniones recogidas en los tres primeros meses del año en relación con el servicio postventa de las marcas recogidas en la web, foros, blogs y redes sociales en las que existen conversaciones sobre motor en España. A través de la tecnología de inteligencia artificial y deep learning se han analizado todas las opiniones en las publicaciones online, el sentimiento de los internautas y reacciones de los usuarios en plataformas como Facebook, Instagram o Twitter. Entre los aspectos más destacados por los usuarios en relación con la posventa de las marcas se encuentran la calidad del servicio el trato recibido, como tú bien decías, eh, la rapidez de los trabajos efectuados, las políticas de garantía, la profesionalidad o incluso las instalaciones. El informe Geomindex pone de manifiesto que los tres primeros meses del año eh, se situaron entre las firmas más valoradas en la red eh, los usuarios de Honda, Volvo, Mercedes, Ford, Hyundai, Mazda y Audi Un top 10 en el que se mezclan eh, fabricantes de corte generalista y premium Y que refleja la eficacia y la importancia de eh, crear eh, esa buena imagen en las redes A través de la política de servicio y atención postventa Que ayude a conseguir esa difícil y ansiada fidelización Haciendo que a través de, de la imagen en las redes sociales los usuarios quieran repetir eh, experiencia en los talleres de las marcas.
1: Bueno, pues eh, muy interesante todo esto y eh, vamos viendo cómo eh, estar ahí presente siempre cada día es más importante, ¿no?
2: Sin duda hay que estar, el usuario te tiene que ver y eh, cada vez más se entra a un negocio a través de su web, a través de su reputación online y no de su puerta.
1: Bueno, eh, ahora sí, venga, vámonos a meternos ya de lleno con lo que tanto nos gusta, que son las novedades.
2: Las novedades, que en este caso la tenemos ya más que trillada, pero por fin Toyota ha abierto el libro de pedidos del eh, Yaris Cross. Este pequeño sub de segmento B con mecánica híbrida, que ahí reside un poco el kit de la cuestión, la, la novedad que aporta al segmento, con 116 caballos de potencia. Eh, ahora mismo es el único todocamino híbrido eléctrico del segmento que se ofrece con tracción total además ya que dispone de su sistema de tracción total inteligente que alterna automáticamente la tracción entre las ruedas delanteras o las cuatro en función de las condiciones de la vía eh, en cuanto a sus dimensiones pues recordemos que tiene una distancia entre ejes de 2,56 metros eh, la misma que el Yaris pero con 24 centímetros más de longitud eh, dispone de un habitáculo más espacioso que el del propio Yaris y la altura libre al suelo es 3 centímetros superior eh, Este nuevo Toyota Yaris Cross cuenta con la única opción de esa motorización híbrida eléctrica Que desarrolla 116 caballos de potencia con un consumo de entre 4,6 y 5 litros Y unas emisiones de entre 103 y 112 gramos de dióxido de carbono por kilómetro Que eh, dependiendo de la versión lo excluyen del pago del impuesto de matriculación Dato muy importante entre los elementos de seguridad y ayuda a la conducción, el nuevo Yaris Cross está disponible con la última versión del Toyota Safety Sense, que incluye un sistema de seguridad precolisión, control de crucero adaptativo inteligente, reconocimiento de señales de tráfico o avisador de cambio involuntario de carril. Toyota ya admite pedidos, como os estábamos diciendo, de este Yaris Cross en España por un precio que parte antes de descuentos, promociones y engañuflas con la financiación de 24.350 euros.
1: Muy atractivo el precio para este vehículo, ¿eh?
2: Sí, sí, sin duda, eh, pues bueno, probablemente lo dejen con una cifra que con promociones ronde los 20.000 euros Que con esa etiqueta Eco y ese amplio espacio interior e incluso la posibilidad de tener tracción total Lo hacen muy, muy apetecible
1: Pues sí, habrá que ver eh, cómo sale el base de este coche y cómo va subiendo en gamas para ver esos precios Pero bueno, me parece un precio muy atractivo para este coche Un coche que desde luego ofrece mucho Dentro de este segmento que cada vez más está en boca de todos
2: Eso es David Y un segmento que se está perdiendo Es el de los monovolúmenes Pero Hyundai va a lanzar en octubre Un nuevo modelo Llamado Staria Con hasta 11 plazas Una barbaridad Una barbaridad es... sí, sí, sí. Es que en esta gama de monovolúmenes estaría con hasta 11 plazas que se pondrá a la venta en determinados mercados eh, desde este segundo semestre del año actual y a España llegará en octubre. Eh, se habla de que eh, la incorporación de este modelo refuerza su estrategia, la de Hyundai, de ofrecer soluciones inteligentes de movilidad puesto que busca responder a las demandas de los consumidores al estar disponible con versiones que eh, abarcan desde las 2 hasta las 11 plazas y con las versiones Estaria y Estaria Premium. En términos de diseño, el Estaria eh, cuenta con un frontal realzado con luces diurnas horizontales y con una luz de posición que se extiende en todo el ancho del vehículo, mientras que también tiene un tratamiento cromado de latón tintado específico para la opción Premium. En el interior se apuesta por la sencillez al tiempo que monta eh, cristales panorámicos y busca ofrecer el máximo espacio y flexibilidad. El monovolumen dispone a su vez de una pantalla de 10,25 pulgadas con una consola central táctil y con una palanca de cambios electrónica mediante botones. Este modelo, que tiene una longitud de 5,25 metros, dispondrá de un propulsor diésel VGT de 2,2 litros y 177 caballos que se combinará con una caja de cambios manual de 6 marchas o con una automática de 8 velocidades. La previsión de Hyundai es incorporar diferentes líneas de vehículos especiales para este modelo Al tiempo que también planea ampliar la gama del Staria con variantes ecológicas en los próximos años uh -huh. Yo sin duda lo que estoy viendo aquí es un futuro rival para eh, la Mercedes Clase V Que a mí me parece de lo mejor del segmento y eh, es a la que más daño le puede hacer con ese diseño innovador para todos esos clientes que necesitan todo este espacio o lo quieren por temas de camperizaciones y demás, pero no quieren una furgoneta tan tradicional como lo que se ha venido ofreciendo hasta ahora, sobre todo con las Mercedes Clase V y eh, la gama T7 de Volkswagen.
1: A mí me parece impresionante. Luego me parece también una apuesta de nuevo por las monovolúmenes, que hay familias que se están quedando sin vehículo al que acudir. Eso sí, estoy viendo la línea, es eh, muy radical, ¿no? O sea, la, part la parte frontal.
2: Eh, ¿No te parece un coche de dibujos animados?
1: Sí, un poquito, de sal salido de película ochentera, futurista.
2: Sí, sí, la verdad que eh, podría ser para un remake de
1: Cariño Encogido a los Niños. Sí, cualquier cosa de esas está bien. Eh, pero bueno, eh, ellos sabrán. Eh, y luego... Creo yo que ese tipo de vehículos mucha gente no se lo compra tanto por la línea, sino como tú bien has dicho, por el espacio y por ese tipo de necesidades.
2: Bueno, y sobre todo, muchas veces, o sea, por ejemplo, el, el éxito de la clase V, que tiene su versión Vito más eh, más profesional, por así decirlo, aunque te lo puedes comprar con plazas también, reside en que, aunque te estés comprando una furgoneta, eh, parezca lo más posible un coche. Que, de hecho, lo bueno de la Staria es que... Eh, es la arquitectura es de turismo, en realidad, no es una furgoneta reconvertida con cuatro acabados bonitos a coche.
1: <ríe> Aunque por detrás sí que parece una auténtica furgoneta, pero...
2: Es que es, es un coche
1: muy especial, ¿eh? hay que
2: verlo Es que un, un coche para ofrecer semejante cantidad de espacio necesita esas formas cuadradas y ese y ese aspecto de caja de zapatos
1: Me gustaría ver la altura que tiene, eh, o sea, eh, ya sabemos las medidas, pero verlo en
2: persona, ¿eh? para ver esa altura, cómo queda ese chasis supongo, supongo que no llegará a los dos metros porque una de las grandes bazas de este tipo de monovolúmenes o furgonetas es que te permite entrar en cualquier parking público donde eh, el límite de altura está más o menos en los dos metros
1: pues sí, bueno pues eh, Los chicos de Hyundai que se lanzan Otro lanzamiento eh, Que se marcan otro lanzamiento para eh, Bueno eh, Acudir a un público nuevo Más cosas
2: Y lo siento pero es que lo tengo que hacer Supongo que te lo hueles, te, te lo estarás oliendo desde que, desde que has visto la escaleta Pues ya estaría ¿Ya estaría? Ya estaría, ya es Hyundai estaría <risa> Lo siento, tenía que
1: hacerlo. Voy a, voy a introducir aquí un sonidico de redoble. Crans,
2: please. Sí, tienes que meter ahí algo para mi... Sí, de, sí, el humor. sí, sí. Venga, <risa> va. Bueno, bueno que no <risa> dónde. <perdone>, que haciendo <nos risa> cosas también son los chicos de Mitsubishi.
1: Ah, Mitsubishi. Vamos a hablar de ese eh, Eclipse.
2: Eclipse Cross... Híbrido enchufable, su segundo modelo con este tipo de mecánica Que dispone de hasta 55 kilómetros de autonomía, cero emisiones en ciclo urbano Y es que, así como siempre hemos dicho que Mitsubishi en los últimos años ha pasado sin pena ni gloria Tenemos que reconocer que el Outlander híbrido enchufable Que lo llevan vendiendo mucho, mucho tiempo y fueron los pioneros Es el sub con tecnología híbrido enchufable más vendido de España uh -huh. Con lo cual yo creo que ahora, eh, abriendo puertas eh, con este Eclipse Cross de tamaño más contenido, de diseño más atractivo y que va a jugar de tú a tú con los últimos lanzamientos que tal vez se lo podían poner un poco más complicado al Outlander, pues pueden plantar cara a esos 3008 Hybrid, los C5 Aircross e incluso el Cupra Formentor Híbrido Enchufable.
1: Mm, sí... Eh... Pues ahí tenemos un nuevo competidor Estoy viendo el interior ¿eh? eh, Mientras tú me estás comentando Ya sabes que a mí me gusta mucho mirar los interiores
2: pues yo te sigo contando que, eh, tal como ha indicado la propia Mitsubishi, a pesar del fuerte descenso del mercado en 2020, el segmento de los híbridos enchufables se triplicó en, este, en nuestro mercado, en España. Mm. Y así ahora eh, han lanzado el Eclipse Cross híbrido enchufable después de que Mitsubishi ya vendiese casi 300.000 Outlanders híbridos enchufables en todo el mundo. En cuanto a diseño, este Eclipse Cross híbrido eh, gana 14 centímetros de largo que le otorgan pues, mayor empaque visual al tiempo que le permite tener mayor capacidad de maletero. También muestra una evolución del diseño frontal Dynamic Shield de Mitsubishi con una distribución de las ópticas que le dan mayor protagonismo a las luces diurnas LED. El nuevo Eclipse Cross cuenta con un motor de gasolina de 98 caballos de potencia que se combina con dos propulsores eléctricos de 82 y 95 caballos respectivamente, haciendo que la potencia total del sistema se sitúe en 188 caballos. La arquitectura del sistema híbrido enchufable de Mitsubishi se basa en la de un vehículo eléctrico sin caja de cambios que proporciona al Eclipse Cross una aceleración suave, rotunda, silenciosa y sin tirones. La gama de vehículo presenta tres acabados diferentes, Motion, Kaiteki y Kaiteki Plus y su precio incluyendo descuentos comerciales arranca desde los 28.000 euros, a los que además podremos deducir el plan mover si nos acogemos a él.
0: Mm -hmm.
1: Verdaderamente interesante Como tú bien decías, este Mitsubishi Que se planta para hacer cara Para hacer frente a otras versiones En esta misma gama Y que, bueno, seguramente con sus precedentes Lo haga
2: francamente bien Sin duda Igual que francamente bien Lo ha hecho Seat Con esa renovación del Ibiza y de la Grona. Por favor, dime qué opinas
1: Pues sabes qué pasa, que me dejó frío Me gusta el, no... me gusta el nuevo interior Me gusta el interior que era lo que más falta le hacía, por favor, esto ya clamaba al cielo. Me gusta que le, los faros sean ya full LED desde toda la gama, perdón, LED en toda la gama, y me gusta también un poquito la, la renovación en la Arona, tanto exterior como interior, pero el Ibiza sí si me ha quedado un poco frío, fíjate, esperaba un poquito más en el exterior.
2: De todas maneras, una cosa sí te voy a decir, El de la Arona eh, a lo que más eh, bombo le por supuesto, es al lanzamiento del la Cabo de Experience, como bien hicieron con el, con el lanzamiento del restyling de la Teca, pero sí que me parece que han quedado un poco postizos los antinieblas en el acabado de Experience ahí eh, metidos con calzador para que parezca un mini Cupra Formentor. <risa> sin embargo, el, el acabado de FR sin sí, los antinieblas me gusta mucho más.
1: Bueno, has visto tú más que yo, ¿eh? Yo no he llegado a fijarme tanto detalle, o sea que tengo, todavía tengo que repasar, tengo que hacer la tarea.
2: Pues repásalo porque... Como os decíamos, SEAT ha realizado una renovación del Ibiza y del Aronas, dos de sus modelos más vendidos, que incorporan innovaciones tanto en términos estéticos como de sistemas de seguridad, eh, que van a montar una gama de motorizaciones completamente igual que la del la anterior. De esta manera, el Ibiza renueva su estética eh, levemente, porque los cambios son prácticamente imperceptibles en el exterior incluyendo tecnología 100% LED de serie así como con nuevos diseños de llantas de aleación y con el nuevo logotipo de SEAT en un cromado mate. En el interior sí que encontramos una pequeña revolución con esa consola central de tacto blando con esa plancha por fin de, de aspecto de mayor calidad en la que ahora se integra el sistema de infoentretenimiento eh, de una manera similar a la del resto de gama SEAT en una posición más alta, más cómoda y más segura y con un nuevo volante multifunción tapizado en Napa mm -hmm. En cuanto a tecnología y conectividad El modelo ahora va a poder disponer de sistemas de infoentretenimiento Con pantallas hasta 9,2 con pulgadas Con reconocimiento de voz natural Y eh, asistencia a la conducción con, con elementos nuevos Como el asistente de viaje, el asistente lateral o de ángulo muerto También reconocimiento de señales de tráfico Y asistente de luces de carretera Todo el equipo que le viene dado ahora Gracias a esa cámara multifunción en el parabrisas que hasta ahora no llevaban uh -huh. el nuevo Ibiza se va a ofrecer con la misma gama mecánica que se ofrecía hasta ahora, eh, con potencias entre 80 y 150 caballos en gasolina y una opción GNC de gas natural comprimido de 90 caballos por su parte, el Arona también se ha actualizado en términos estéticos Y ahora estrena eh, ese nuevo acabado Experience Que refuerza de aquella manera el carácter off-road Y, eh, por supuesto, también en el exterior incorporamos la tecnología LED en el 100% de la gama Full LED para, para los más completos Y detalles como, por ejemplo, el nombre del modelo en ese acabado manuscrito Como en el resto de la gama
1: Bueno, Dani... ¿Y qué me cuentas de Larona?
2: Pues por su parte Larona también se ha actualizado en términos estéticos. Eh... También externa ese nuevo acabado Experience que refuerza el carácter off-road y que también eh, va a incorporar la, te la tecnología 100% LED en toda la gama. En la parte trasera encontramos un nuevo difusor y eh, además ese eh, anagrama de Arona eh, manuscrito. El frontal dispone de un nuevo paragolpes con eh, ese nuevo diseño de las luces antiniebla que te comentaba antes que no me termina de convencer cómo ha quedado, probablemente en directo gane. Y también han sido rediseñados el difusor y el spoiler. Eh, en el interior recibe exactamente el mismo cambio que el Ibiza con esas pantallas flotantes más grandes, ese nuevo volante multifunción y esas nuevas salidas de aire iluminadas que, que me gusta mucho como queda esa iluminación de ambiente que además cambia de color en función del nivel de acabado que hayamos cogido siendo por ejemplo eh, un rojo para los acabados FR. El modelo además cuenta con eh, un amplio contenido de seguridad, igual que el Ibiza, con elementos como el asistente de viaje, que es eh, ese paquete de conducción semiautónoma a cualquier velocidad, o el asistente lateral, de ángulo muerto, de aparcamiento, eh, la cámara trasera, el cambio de luz corta-larga a automático, etcétera. Al igual que el Ibiza, el Arona se comercializa con eh, las mismas mecánicas, excluyendo el motor gasolina de 80 caballos, que es exclusivo del Ibiza, teniendo un abanico que cubre entre los 95 y los 150 caballos de potencia con cajas de cambio de 5, 6 velocidades y DSG de 7 velocidades. Eh, también va a estar disponible con esa versión GNC de gas natural comprimido de, 100, eh, de 90 caballos, perdón.
1: Pues sí, es sí, que, claro, después de ver las fotos espías que había por ahí, con esa nueva parrilla también, que parecía que le iban a integrar eh, y tal, se me ha quedado un poquito justo. Eh, y, y bueno, eh, habrá, sabíamos eh, que no iba a llegar el híbrido eléctrico, pero ay, qué penica, ¿verdad? Que, que no se puede aprovechar ese momento para meterlo. Qué lástima.
2: Ya, lo que pasa es que la plataforma no lo, per no lo permite y tampoco lo vamos a tener en. En el resto de, de sus primos ¿no? No, 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 no. no va a ser ni en el Polo Ni en el Fabian, ni en el A1
1: No, 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 está, vamos, vamos a tener que esperar todavía a Que el grupo Vax se ponga ahí la, las pilas Bueno, ¿qué más me cuentas?
2: Pues te cuento que eh, La semana pasada os prometí Ibiza, Arona y el Kodiak Llega mm. un restyling del Kodiak Que han aplicado un poquito La fórmula del Ibiza, va a costar diferenciar El anterior y el nuevo
1: ¿Será también por dentro solo la diferencia?
2: No, en este caso ni por dentro ¿Ah? eh, El Kodiak se, se reveló en 2016 Las primeras unidades se empezaron a, a entregar en 2017 Y fue el primer sub de Skoda eh, Sí que es cierto que empezaron con la opción más grande de la gama Y cinco años más tarde eh, se ha actualizado Con esta versión Kodiak 2021 Que tiene una imagen ligera realmente renovada Más tecnología, eso sí Y un nuevo motor tope de gama eh, Recordemos además que este sub tiene hasta 7 plazas y esta versión actualizada llegará a los concesionarios a finales de julio. Eh, la actualización del Kodiak va a estar disponible en los niveles de acabado Active, Ambition y Style y en las variantes Lauren Clement más lujosa, Sportline y RS. Skoda ha evolucionado su lenguaje de diseño eh, adaptando el Kodiak a los últimos lanzamientos de la marca y eh, su imagen ha cambiado ligeramente conservando ese estilo característico pero más acorde a las pautas de diseño de la marca. A nivel diseño, este Kodiak 2021 los acabados Active, Ambition y Style va a contar con detalles en efecto aluminio en el faldón delantero y trasero, el nuevo frontal y un nuevo capó más elevado. La rediseñada parrilla de Skoda es también parte de estos cambios y de serie el Kodiak ahora va a, va a equipar faros de LED en toda la gama y por primera vez va a disponer de faros LED Matrix. Uh -huh. Otra novedad son las llantas de alación de entre 17 y 20 pulgadas, destacando el modelo especial aero de perfil aerodinámico. Los parachoques han sido rediseñados y el nuevo alerón trasero junto con las aletas en los laterales de la luneta trasera ayudan a reducir la resistencia aerodinámica. Eh, el Kodiak RS además es tener un parachoques delantero actualizado. En el habitáculo Skoda ha implementado algunos cambios importantes para este nuevo Kodiak 2021 y por ejemplo tenemos los cambios estéticos con eh, unas nuevas tiras decorativas, costuras adicionales y una iluminación ambiental LED con funciones mejoradas. Una de las principales novedades del interior son los asientos ergonómicos de cuero perforado con ajuste eléctrico multidireccional y eh, ventilación, calefacción y masaje. Los asientos eco opcionales disponibles para los acabados Ambition y Style están terminados en tapicería hecha de materiales veganos y reciclados. A su vez, los nuevos volantes, eh, con un nuevo diseño de 2 y tres radios, debutan en este Kodiak 2021. El sistema de sonido Canton, que siempre ha estado como opcional en la gama, ahora va a estar compuesto por 10 altavoces en contra de los 8 anteriores y eh, vamos a tener también una nueva versión del Virtual Cockpit de 10,25 pulgadas, que será de serie en los sacados Sportline y RS.
1: Bueno, 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 mucha tecnología para este Kodiak, ¿eh?
2: Sí, eh, la verdad que, bueno, el motor es, eh, permanece prácticamente eh, inalterado, salvo en la versión RS, que cambia su motor diésel por uno de gasolina, el 2000 TSI, de 245 caballos, que es 5 caballos más potentes, 60 kilos más ligero y se asocia a un cambio automático DSG de 7 velocidades. Eh, por otro lado en la parte diésel tenemos varias opciones, todas con el 2000 TDI de 4 cilindros con 150 caballos en la versión de acceso y 200 en la más prestacional. Además eh, están todos disponibles con la caja DSG de 7 velocidades y según motorización también la tracción total eh, 4x4 de Skoda. En conectividad, pues bueno, ahora tenemos una eSIM integrada Tenemos un asistente de voz digital Laura, eh, típico de Skoda Tenemos Apple CarPlay y Android Auto ahora inalámbrico Seguimos teniendo la base de carga inductiva La verdad que, bueno, en, en tecnología, pues eh, el grupo Volkswagen nunca se queda atrás
1: Bueno, pues muy interesante este nuevo Kodiak Y, y bueno, pues eh, otro coche grande donde los haya
2: Bueno, recta final, ¿qué me cuentas para acabar? Eh, ¿No nos da tiempo a un break? Eh,
1: no, no nos da tiempo a un break
2: Es verdad, pues te traigo Los nuevos Q4 y Q4 Sportback, todos e-tron Que son 100% eléctricos eh, Como os digo, va a estar disponible En dos carrocerías Y van a tener hasta 520 kilómetros De autonomía Madre. Se trata de dos versátiles Todocaminos que transfieren el diseño Progresivo de los prototipos a la producción En serie y que pueden conducirse sin emisiones. Ambos modelos eh, han impresionado por su espacio interior y por la incorporación de soluciones pioneras en el manejo del infoentretenimiento y los sistemas de asistencia. Básicamente eh, es el hermano pijo, por decirlo de alguna manera, del Volkswagen iD4 y del Skoda ENIAC, pero eh, me han encantado, la verdad que me han flipado y sobre todo. Eh, su acabado de interior ya que, bueno, tenemos un cuadro de instrumentos más de coche de verdad tenemos unos mandos físicos para la climatización me han gustado mucho, mucho tanto el normal como el Coupé que tiene una trasera que la verdad no pensaba yo que me fuera a gustar tantísimo hablamos de coches que miden 4,59 metros de largo y eh, tenemos hasta 520 litros de capacidad en el Q4 normal y eh, hasta 535 en la versión Sportback la verdad que la sensación de espacio, de autonomía es grande y en motores vamos a tener versiones de 170, 204 y 299 caballos. La autonomía hasta 520 kilómetros, en la versión 204 caballos con batería de 77 kilovatios hora y en la versión de entrada estaría en 349 kilómetros de autonomía en carrocería Sportback, que es un poquito más aerodinámica, mientras que eh, podríamos llegar también hasta los 497
0: Uh -huh.
1: Una, la verdad que son preciosos estos coches, ¿eh? son muy bonitos
2: Y sobre todo me ha sorprendido que eh, bueno va a estar disponible desde 44.460 euros Y además, por tanto, va a ser accesible al, al plan Moves Sí que es cierto que la versión Sportback siempre va a costar 2.000 euros más que la versión normal
1: no obstante, nos sigue llegando Palmóveis y son unos coches auténticamente preciosos. Son muy bonitos, como tú bien dices, tanto por fuera como por
2: dentro. Muy chulos. Y es dentro. que me ha sorprendido el precio porque en realidad, ya no te digo un Q5, un Q3 medianamente bien equipado ya se te va a esos precios. Sí. Sí, y sí. te llevas tecnología 100% eléctrica, eh, subvenciones, ayudas. Eh, la verdad que me parece que Audi, como siga con esa política, va a dar un giro.
1: Eh, ciertamente estoy opinando exactamente lo mismo y e, insisto, eh, me gusta mucho como tú dices El interior que es realmente es de un coche No es una nave espacial Dentro de lo que viene siendo ahora mismo un coche Que ya tiene sus pantallas y sus cosas Pero sus mandos físicos es, es, eh, entra, Entras y tienes la sensación de estar en un Audi Sin más, no hay no hay grandes historias
2: eso es, yo siempre he defendido esa teoría de por qué un coche eléctrico tiene que ser feo, tiene que parecer diferente, no, no, nunca lo he entendido, y la verdad que este Q4 e-tron eh, me ha encantado, la verdad que fíjate, yo que no soy ni de subs, me lo plantearía en un futuro, eso sí, en versiones por back, que me ha gustado mucho más.
1: Te dejo un minuto si quieres, solo si quieres, para contarnos ese chascarrillo del grupo Volkswagen que nos has adelantado.
2: Pues es un miembro más de la familia ID, es decir, hablamos de otro eléctrico más grande que el ID4 que comparte plataforma con ese Q4, y sería el ID6 que rivalizaría de tú a tú con el Tesla Model X. A partir de mañana probablemente tengamos ya eh, algo más de información, y es que Volkswagen ha desvelado los primeros teasers a través de su cuenta oficial de eh, Weibo, una red social que tiene mucho alcance allí que sería como el Facebook chino. Y a pesar de estar en penumbras, eh, la verdad que se, se revela que va a haber dos versiones del ID6. Eh, y bueno, mmm, promete bastante porque va a ser un coche muy, muy
1: grande. Pues muy interesante todo el montón de novedades que hemos lanzado hoy y eh, también tener en cuenta el Plan Moves, eh, que es el, el tercero y que ya está en marcha.
2: Dani. Ya está en marcha, no, no podemos acceder a él todavía Pero eh, se aplicará con carácter retroactivo Desde el día 10 de abril Muy bien, ¿algo que contar? Nada más, eh, despedirme Darte las gracias por aguantarme Una hora más, otra semana más Y nos vemos la semana que viene Con más novedades del mundo del motor
1: Nos escuchamos Dani, cuídate mucho
2: En el 101.6 de la FM Un abrazo David Adiós Adiós